0: כשהכנתי בסוף 2021 את הסיכום שלי לגבי מצב הגיוס, הגעתי בשיטוטים לראות מה קורה בעולם, לסיכום של חברת הייעוץ מקינזי. הם שמו ארבעה נושאים עיקריים בתור הנושאים שמעסיקים את העולם. הראשון היה דעיכת הקורונה, עדיין פה, אבל לאט לאט נעלמת, ומולה... עולה משבר חדש, משבר בגיוס והשימור של העובדים. הם קראו לזה The New Talent Crisis Emerges, ודיברו על זה שאנחנו רואים רק את קצה הקרחון מעל המים, רק את ההתחלה, וזה ילך ויהיה עוד יותר קשה. והאמת שככה מהנקודה שלנו היום, אמצע 2022, זה לגמרי, נקרא לזה, עומד בציפיות. אומנם פה ושם יש האטה, וכנראה נגיע לשלב שתהיה האטה בשוק. אבל כרגע עדיין משבר הגיוס בשיאו, משבר הגיוס והשימור, את נכון להגיד, קשה לנו למצוא עובדים, מספר עצום של משרות פתוחות, אה, עוד יותר ממספר המובטלים אפילו בשוק, היום בנקודה שבה אנחנו נמצאים. במצגת דיברתי על המשבר, על הקשיים וגם על פתרונות אפשריים, על כיוונים שכדאי לשים לב אליהם כשבאים להתמודד עם האתגרים הקשים האלה בגיוס. פרק חדש בפודקאסט גיוס למקצוע, פתיחה ומתחילים. אז בוקר טוב וברוכים הבאים, ברוכות הבאות. ואנחנו בסיכום חגיגי של שנת 2021. ובטרנדים שאני רואה מזהה אוספת ל-2022. באמת עשיתי המון המון עבודת מחקר לקראת המפגש היום, אז אתם תראו בתוך הטרנדים שהמלצתי, כתבתי, דיברתי עליהם, חלק שאני מזהר, חלק שאספתי, ניסיתי לתת כמה שיותר מראי מקום, כמו תמיד אני מאוד מאמינה בלהביא דברים בשם אומרם אבל אם יש משהו שדיברתי עליו ולא שמתי את הקישור ומעניין אתכם לקרוא עוד, אז יש לי פה אוסף של המון המון מחקרים שאני אשמח לשתף אתכם, ותרגישו באמת הכי חופשיות וחופשיים, יש פה גם דברים בפורום, לכתוב, לשאול, ולבקש שאני אפנה אתכם לכל דבר שעוד יעניין אתכם. ובאמת ניסיתי לבנות את זה כסשן שייתן לכם כמה שיותר כלים, רעיונות וגם שננסה לחשוב על זה ביחד, בניתי ככה מובנה כמה נקודות שנעצור ונסתכל ונראה רגע מה היה לנו עד עכשיו, מה הבנו אז אני מזמינה אתכם ככה לחשוב ולכתוב לעצמכם תוך כדי מה אתם לוקחות, מה אתם לוקחים כדי שנוכל ביחד קצת עם כמה שיותר תובנות וכלים לדרך לקראת הסשן היום עשינו סקר, שאלתי אתכם מה האתגרים, מה השאלות שלכם לקראת 2022, רק כדי שתראו מי יגיב לסקר, בערך קרוב ל-120 איש, 115 אנשים, גם מצטרפים מאוד, ובערך, בערך 30 אחוז היו מגייסות, מגייסים, רק כזה משאבי אנוש וגיוס, Ee, בערך ארבעים אחוז היו מנהלי מנהלות משאבי אנוש ועוד בערך חמישה עשר אחוז סמנכלים. more or less. כל הבודדים שאתם רואים פה זה סורסינג, ייעוץ, השמה, כל מיני בודדים, אבל זה בגדול ככה חלוקה. ושאלנו, קודם כל, האם הגיוס היום קל לכם יותר או קשה לכם יותר לעומת שנה שעברה? לא מאוד מפתיע. שקרוב ל-80 אחוז, שבעים ותשעה אחוז כמעט כתבו שהיום הרבה יותר קשה להם לגייס אה, לגמרי מחובר למה שקורה בעולם אבל רק כדי שלא תרגישו שאתם לבד אה, אז אמרנו מעל מאה מגייסות מגייסים מנהלי גיוס משאבינו מדברים על זה שהיום קשה יותר לגי... לגייס רק חמישה עשר אחוז כותבים שזה פחות או יותר אותו דבר כלומר כבר שנה שעברה היה קשה ורק שני אחוז וחצי, כמעט שלושה אחוז, שזה ממש היה, אמרנו מאה וחמישה עשרה, שלושה אנשים, שני אנשים, שלושה אנשים דיברו על זה שקל יותר לגייס, יותר, לגייס היום, אוקיי? אז זה רק ככה קצת לפרספקטיבה של איפה אנחנו נמצאים. שאלתי אתכם מה השינויים העיקריים שהרגשתם ב-2021 אז דיברנו קודם כל, או לא, עלה קודם כל, ככה הרבה הרבה פידבקים על זה שהיום התהליך צריך להיות קצר יותר, מהיר יותר, הוא עולה יותר כסף, יש פחות מועמדים אבל יש יותר משרות פתוחות ו... ודיברתם על זה שאתם מקצרים את תהליכי הגיוס, שעלויות הגיוס עלו, שיש לנו פחות מועמדים מבעבר, אין לנו קורות חיים, אבל שהכל הולך הרבה הרבה יותר מהר ושאנחנו אפילו צריכים להכין מועמדים מראש כדי שהם יצליחו לעבור את התהליך ככה, זה כמה נקודות שחזרו הרבה היו הרבה הרבה שדיברו על התחרות הגבוהה בשוק, על מתחרים שמשלמים יותר שזה ככה קצת מהרציונל ללמה קשה לנו לקבל מועמדים או למה יש לנו פחות מועמדים ואתם יודעים שברמה העולמית אנחנו מדברים על העזיבות הרבות שיש בארגון, חלק מכם כתבו על זה שממש מרגישים את זה ברמה האישית וחלק ככה פחות התייחסו לזה ונקרא <coughs> לזה המאסה הגדולה ביותר של הפידבקים היו סביב השוק של המועמדים. מה הכוונה להכין מועמדים מראש? Uh, ממה שאני מבינה זה כדי שהם יצליחו לעבור את התהליך יותר טוב, כאילו אני לוחשת, שוב, קראתי את הדברים שאנשים כתבו בסקר, אבל בהבנה שלי, מי שכתבו את זה דיברו על זה שעוזרים למועמדים להתכונן לתהליך המיון, uh, כדי שהם יצליחו יותר בקלות לעבור אותו, זה ככה על המצוקה של, של המועמדים, ואנחנו בשוק של מועמדים זה לא מפתיע אותכם אבל זה בא לידי ביטוי בפידבקים שלכם בהרבה מאוד הערות והתייחסויות. המועמדים מציבים רף גבוה לאיכות הרעיון, לאיכות התהליך, לתפקיד, ציפיות שכר שעולות. המונח גוסטינג חזר לא מעט פעמים, כן, מונח שאנחנו מכירים אותו יותר מ... או התחיל בעולם הדייטים של דייט שנעלם תוך כדי התהליך, אבל פה אנחנו רואים גם התייחסתם למועמדים שעזבו במהלך התהליך וגם לכאלה שנתנו להם הצעה ואחרי ההצעה הם נעלמו באמת זה אחד המונחים שחזרו הרבה פעמים בפידבקים שלכם דיברתם על מועמדים שהם עדשים או חסרי סבלנות ועל זה שחשוב שאנחנו נבין מה, מה עובר עליהם היו לא מעט ששאלו אותי מה אני שומעת מהמועמדים אז בהחלט נתייחס לזה היום מועמדים שיש להם המון אופציות ועושים שופינג ולא רוצים חברות לא מוכרות שאני אגיד זה כנראה המשפט שאנחנו אומרים לעצמנו בראש אם אין לנו מספיק מועמדים ואנחנו מחזיקים מעצמנו חברה שהיא לא מוכרת לא בטוחה כמה זה משהו שממש שמעתם ממועמדים ויכול להיות שכן ואני לא לא בשביל לזלזל בזה פשוט להגיד שאנחנו הרבה פעמים מנסים להסביר לעצמנו ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אה, אין לנו שכר גבוה, אה, אין לנו, אנחנו חברה לא מוכרת, אה, אנחנו בצפון או בדרום או במרכז, כן, יצא לי לשמוע גם את זה וגם את זה וגם את זה, בתור הסבר למה המועמדים פחות באים אלינו. יש הרבה הרבה דיבור על זה שאנשים רוצים איזון בית עבודה, רוצים לעבוד מהבית, ועל כמה צריך להשקיע בשימור וסוג של חוויה סיזיפית. מול זה שהיה מישהו אחד, לא הרבה, אבל שדיברו על החוצפה והיוהרה של המועמדים. תשמרו על השקט אם אפשר, כי יש אצלכם... טוב, תודה. אז זה ככה, ניסיתי לעסוק, באמת היו מעל 100 התייחסויות, אז ניסיתי לרכז אותם לכל הפידבקים. שעלו מכם על השינויים העיקריים ש... שאתם הרגשתם אה, בשוק. אה, נחבר את זה רגע למצב של השוק, נקרא לזה הפורמלי, במיוחד את ה... הצורך העסקי, אז אה, שיתפתי כמה פעמים את השקף הזה, והיכול להיות שכבר ראיתם אותו, אנחנו רואים היום עלייה דרמטית בכמות המשרות הפתוחות, אז בהחלט החוויה שלכם של הרבה יותר תחרות היא, היא לא סתם, ‫יש 105, קרוב ל-150,000 משרות פתוחות, ‫בנובמבר היה 143,000, ‫בדצמבר כבר מדברים, ‫או בכותרות בעיתונים דיברו כבר על 150, ‫נראה את זה בתחילת ינואר, ‫תמיד שומעים חודש אחורה, ‫מסתכלים על מה היה המספר. ‫אבל אנחנו ללא ספק ‫במספר המשרות הפתוחות ‫הגבוה ביותר ever בישראל. ‫היינו לפני הקורונה ‫בסביבות ה-100,000 משרות פתוחות, צנח בקורונה. לשלושים ארבעים, לאט לאט טיפס, ובשנה האחרונה ככה בטיפוס מהיר קפץ לחמישים אחוז יותר ממה שהיינו בנקודה הגבוהה ביותר לפני מרץ 2020. כן? אז אנחנו ללא ספק ב- בתקופת מבחן, משבר, תשימו על זה את המונח הכי נכון עבורכם. בדקתי לראות מה המשרות הפתוחות איפה יש הכי הרבה משרות פתוחות, אז אולי זה גם לא יפתיע אותנו לראות שמהנדסים ומתוכם מפתחי תוכנה, זה המשרות ה... שיש הכי הרבה פתוחות בשוק, אחר כך גם עובדי מכירות, אז רואים את, ה... את שני הקצוות, כן, גם היותר קמעונאים, מלצרים, מוכרים, אנשי שירות, וכמובן תעשיות ההייטק גם uh, uh, רצפים, מסגרים, רגע, יש את המצלמה מסדירה לי, יש גם, גם עבודות כפיים, יש uh, uh, צורך מאוד גדול, זה אולי נראה פחות במספר, אבל אם תסתכלו את השינוי בעומדן לעומת uh, הרבעון הקודם, אז יש 17% עלייה גדולה בביקוש לאנשים שעובדי כפיים, כך שלא ממש משנה באיזה תעשייה אתם אנחנו רואים מצוקה מאוד גדולה, אתם שומעים את זה גם על תעשיית הגיוס, אנחנו רואים מצוקה מאוד גדולה בגיוס של אנשי גיוס, אנשי גיוס, מנהלי, מנהלות גיוס, אנשי נשות, כך שבאמת המצוקה חוצה את כל התעשייה בארץ וגם בעולם. עכשיו, איך, איך הכי קל לראות את זה בעולם, אם נסתכל על מקינזי, אחת חברות ה... ייעוץ והאבחון הגדולות ביותר בעולם, הם סיכמו את ארבעת המשברים הגדולים ביותר בתעשייה, בשוק בעולם לקראת סיום 2021 ומשבר הגיוס הוא מספר שתיים אחרי הקורונה. אותי זה תפס באמת בצורה, אני אגיד, מפתיעה אפילו. כלומר אני יודעת שמדברים על זה בעולם, על משבר הגיוס, אני קוראת ממש ברמה היומית את העיתונים, אבל להבין ששמים אותו, שמקינזי שמים אותו בנקודה השנייה אחרי משבר הקורונה שעדיין איתנו ולא הולך לשום מקום, באמת אותי זה, זה ממש הפתיע. רק מעיד על המשמעות שלו והאימפקט שיש לזה שאין מספיק עובדים על היכולת של, הארגון, של העולם להצליח לחזור לעצמו, להצליח לצמוח, להצליח להתאושש מבחינת התפקוד, הייצור אתם יכולים לראות, רגע, אני צריך ללמוד אנשים, אתם יכולים לראות, רק בשביל שניקח עוד את ה... אתם יכולים לראות שהשתי נקודות הנוספות זה הכניסה המאוד דרמטית של הדיגיטציה, נקרא לזה בעברית, כלומר ההבנה שהעולם הופך להיות הרבה יותר דיגיטלי זה משפיע לחלוטין, אנחנו נראה את זה ממש עוד מעט על המהירות שבה תפקידים משתנים. כלומר אם פעם בן אדם יכול היה לעבוד עשרים שנה באותו תחום, מדי פעם ללמוד קצת להתפתח, היום אין דבר כזה, אין שנה שעוברת בלי שאנשים בכל תחום, בכל תפקיד שתיקחו עוצרים ו- וצריכים ללמוד, צריכים לקבל כלים חדשים צריכים לשדרג את היכולות שלהם מבחינה דיגיטלית, מבחינה טכנולוגית, וזה נכון לכל תעשייה ותעשייה, אנחנו ממש נראה את זה עוד מעט. והנקודה הרביעית, שאני חושבת שעדיין לא מספיק מבינים אותה בארץ, כל עולם הקיימות, רואים גם יותר עובדים ומועמדים מחפשים ארגונים שיש להם, השפעה על הנושא של קיימות, של השימור, שימור אנגיה, אני חושבת לא מספיק מכירה מודע, את התחום, רק להבין כמה הוא תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. בעולם. רות את שואלת, האם המשרות הפתוחות גבוה משנת 2000, האם יש דמיון שוני? התחילו לאסוף, אין פה לא מספיק פקיעה ברמה כזאת, אבל אני יכולה להגיד לך שהתחילו לאסוף את המידע על המשרות הפתוחות בישראל, הלשכה המרכזית התחילה לנתח את, המש... את המשרות הפתוחות בישראל מ-2009 ‫אז אנחנו יודעים להגיד שמ-2009 ‫זה עלה איפשהו מסביבות ‫ה-30-40 אלף משרות פתוחות שהיו ‫עד למאה בשלוש שנים האחרונות, ‫כמו שראית, ‫ועם הירידה והעלייה. ‫כלומר, אנחנו רואים רק היסטוריה ‫של 11 שנים בערך של ריכוז המידע הזה, ‫לפני זה לא ריכזו אותו, ‫והוא גם לא היה בכזאת עוצמה, ‫הוא לא היה בכזאת מצוקה. זה לגמרי מתחבר לכותבות שאנחנו רואים בעיתונים, אמרנו 150 אלף משרות מול 200 אלף בלתי מועסקים, שדרך אגב זה עדיין בערך 50 אחוז יותר מובטלים ממה שהיה לפני הקורונה, כלומר יש פה איזושהי תופעה כאילו מוזרה, אפשר לגמרי להבין אותה עם הנקודה הקודמת על ההתפתחות הדיגיטלית, אבל מצד אחד אנחנו רואים 50 אחוז יותר משרות פתוחות מצד שני אנחנו רואים חמישים אחוז יותר אבטלה, כלומר לפני הקורונה היינו סביב שלושה וחצי ארבעה אחוז אבטלה, היום אנחנו על בין שישה לשבעה אחוז אבטלה, כלומר יש היום עדיין אחוז מאוד גדול של מובטלים למרות האחוז המאוד גדול של משרות פתוחות, בארצות הברית דרך אגב <coughs> כבר היה איקס, כלומר כמות המשרות הפתוחות, הפתוחות בארצות הברית היא יותר גדולה מכמות העובדים המובטלים. עכשיו תמיד יש פער, בגלל שהמשרות הפתוחות הן לא באותם תחומים שאנשים מובטלים, אבל זה כן מדד כזה שאנחנו מסתכלים עליו אחד מול השני. אז בישראל עדיין יש קצת יותר מובטלים, אבל מצד שני הם לא מגיעים כמובן עם הידע, עם הניסיון, עם המקצועיות שהיינו רגילים לגייס בעזרתם את האנשים. זה מוביל מעסיקים להשקיע באוטומציה, אתם יכולים לראות ואולי חוויתם את זה בחנויות שאתם נכנסים, רואים mm. הרבה יותר קופות ל... 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 לשירות עצמי, אנחנו רואים הרבה יותר הזדמנויות לאוטומציה גם במפעלים, גם בתעשייה ונוסיף לזה גם את זה שבעצם היה שינוי ממש בתפיסה שלנו את עצמנו אנחנו והמועמדים שלנו, בלהבין אחרי הקורונה שאנחנו לא רוצים לעשות עבוד, כל עבודה שיש, לכן ראינו את ההתפטרות הגדולה. אנחנו רואים אנשים רגע עוצרים ואומרים אוקיי אני מבין שיש פה צורך, אני מבינה שיש פה הזדמנויות, <coughs> אנשים קמים ועוזבים עבודה לא רק בהייטק, גם בתחומים אחרים, מבינים שאם הם ירצו לעבוד הם ימצאו עבודה ואנחנו, והם אולי להתפשר אבל גם בהרבה מקומות לא ומול זה בתחומים החמים אנחנו רואים את העלייה ההולכת וגדלה גם בשכר ובציפיות שאנחנו שומעים מהמועמדים. אז אני רוצה רגע לעצור ולשאול אתכם, מה לדעתכם המועמדים מנסים להגיד לנו? בואו תכתבו בצ'אט, מה, מה אתם שומעים מכל זה, מה זה אומר לכם לגבי המועמדים? מה, מה אם אתם מדבר, חושבים על השיחות, חושבות? על השיחות שלכם עם המועמדים. מה אפשר להבין מכל זה? כי כאילו שמנו על המועמדים שלנו חוצפה ויוהרה, ומצד שני יש להם דרישות ויש להם ציפיות מאיתנו, מה, מה אתם, ככה, לאן זה לוקח אתכם מבחינת המסרים של המועמדים? תקשיבו מה חשוב לנו, מאוד מאוד נכון. לגמרי מתחברת. בואו תכתבו רגע. אם אתם יכולים, רק כדי שככה נאסוף טיפה, את מה, מה לדעתכם המועמדים אומרים, שוק הוא של מועמדים ולא של ארגונים, נכון נטע אבל מה זה אומר לך, מה, מה אנחנו צריכים לעשות אחרת, מה, מה המועמדים, מה את שומעת מתוך הדברים האלה של המועמדים, מה, צר, מה זה האחרת הזה, תראו אותנו את המאמצים שלנו, את הצרכים שלנו כעובדים לגמרי, הם מחפשים גמישות, נהדר, תודה אורית, הם מחפשים גמישות בהחלט, מישות הייתה מינת מפתח ב-2021, 2020, את ההיברידיות, את השילוב של העבודה והבית, נכון, מחפשים שישקיעו בלמידה, מאוד מאוד נכון, רוצים ללמוד, רוצים להתפתח, תכבדו אותנו, תפתחו אותנו, תהיו גמישים להבין את הצרכים שלנו, נכון, והם גם לא מוכנים להדו- לוותר יותר על זה, נכון, אם פעם זה בכלל לא היה ברור, שזה לגיטימי ללכת, לצאת מוקדם, להיות עם המשפחה, אז היום זה כבר הרבה יותר ברור, לקדם, תקדמו אותנו, חשוב שנדע לשמור, לשמר את העובדים. פרגון זה לא רק כסף, זה התפתחות אישית, מקצועית, איזון, ערך נוסף, גם שכר. אני שמחה ששכר, ככה יש פה לא הרבה ששמים את השכר, ו- וזה כאילו מצחיק, מצד אחד אנחנו שומעים ציפיות שכר גבוהות, מצד שני, גם ארגונים שאין להם שכר גבוה מצליחים לשמר עובדים אם הם שמים דגש על ההתפתחות האישית, על הערך הנוסף, על האיזון של בית עבודה. כלומר, יש פה איזשהו בלנס שממש ממש לא השכר תופס בו את המקום המרכזי יותר, אלא ההקשבה לעובדים והפיתוח שלהם והמקום שאנחנו נותנים להם לגמרי. אז אני רוצה להזמין אתכם ככה, לחשוב על עצמכם, איך אתם תופסים את המועמדים של, שלכם היום. האם ככה השיחה הפנימית שיש לך עם עצמך היא של מי זה החצופים האלה והיהירים האלה ו, ומה זה צריך להיות ואיך הם מדברים, או אני רואה שהם מתוסכלים, אני רואה שהם חסרי סבלנות. אתם רוצים ככה לדון לקו זכות או לדון לקו חובה, אה... להבין את השורש של ההתנהגות שאנחנו רואים, ואני מודה, הרבה פעמים ההתנהגות שאנחנו רואים היא לא פשוטה. לא מנסה להגיד שהיא לגיטימית או בסדר, כן, אני שמעת על... שמעתי סיפורים על אנשים שקמו באמצע הראיון ואמרו תודה, התקבלתי כבר למקום אחר. ושמעתי סיפורים על אנשים שממש ש... מדברים לא יפה. אני לא מחפשת, אני לא חושבת שזה לגיטימי שמנאדם ידבר לא יפה או יתנהג לא יפה. מצד שני, אני חושבת שגם בארגונים. אנחנו לא תמיד מכבדים את המועמדים, אנחנו והמנהלים שעובדים איתנו. ולכן יש פה איזשהו איזון בפתיחות, איזשהו איזון בשקיפות, בלגיטימציה שמועמדים לוקחים לעצמם, וטוב שכך, ולשים דברים על השולחן ולדבר. מועמדים לשרום, לא מוכנים להיות יותר כותב וכותבת, בורג קטן, רוצים להיות משמעותיים בארגון. מצד שני זה עשוי להשתנות גם לשוק של מעסיקים. עשוי, אה, אולי, אולי אפילו בנקודות מסוימות, אבל, אה, אה, אבל זה עדיין לא, לא אומר שזה השתנה הרות, אני חייבת להגיד. כלומר, אחד הדברים, ואולי לא כתבתי את זה במצגת, נגע, אחד הדברים ש, שגם ראינו בשנה האחרונה מאוד חזק זה ההתחזקות של הפרילנס, של ה, מה שנקרא גיג אקונומי. יש הרבה יותר אנשים שהבינו שאם הם בבית הם יכולים לעבוד מהבית והם לא חייבים להיות שכירים. תחשבו על כמה מכם עצמאיות היום בתוך הגיוס, אי, כמה הדהנטריות, כמה הבינו שהן יכולות לעבוד מהבית, יכולות, יכולים לעבוד מהבית בצורה עצמאית, אפילו בשילוב עם אי, בעוד מקום כשכיר או רק כעצמאי עצמאית ואז בעצם, ובארצות הברית דרך אגב זה כבר אה, כבר לפני שנתיים בערך ראינו את החילוף ואני שמה הרבה פעמים את ארה״ב כי אנחנו באים בחלק מהדברים אנחנו באים שנה שנתיים חמש שנים אחרי ארה״ב כלומר הרבה פעמים טרנדים שרואים שם מגיעים אלינו אחרי תקופה קצרה או יותר או פחות ובארה״ב ראינו כבר לפני שנתיים את, החלופ, את החילופים בין יותר שכירים ליותר שכירים שהם גם פריננסים ‫אז בהחלט אנחנו רואים את זה ‫גם כסוג של טרנד עתידי. ‫אני מרגישה שעובדים שהם לא הייטק ‫התחילו לבקש חלק מהפסיליטיז שבהייטק, ‫משרות היברידיות גמישות, ‫משכורות גבוהות יותר. ‫אז תראי שזה לפעמים גם מאזן ‫אחד לשני. ‫כלומר, לפעמים, ‫באחד הסקרים שראיתי היה כתוב ‫שעובדים מוכנים לוותר ‫על חמישה אחוז מהשכר ‫תמורת משרה היברידית. ‫כלומר, בחלק מהמקרים, ‫אולי במקום משכורת גבוהה, ‫אני יכולה לאפשר היברידיות. ואני אקבל את העובד, אולי אפילו אקבל אותו או אותה יותר, יותר פרודוקטיבית בפחות שכר, אז אולי זה אפילו בא לקראת הארגון ולטובת הארגון. <אז> האמת היא ש, שזה לא ממש משנה איך אני רואה את העובדים, אני רואה אותם כחצופים או אני רואה אותם כמבקשים דרישות לגיטימיות. הדבר העיקרי שחשוב שאנחנו נעשה זה שנבין מה הם אומרים, נקשיב למה הם אומרים ונתחיל להתייחס לזה כ-Human Centric Organization נדבר תכף על מה, מה עולה מהטרנדים של ג'ורש ברזין ברמה העולמית ב-HR אבל הנושא של Human Centric Organization זה אחד העקרונות הכי חזקים שעלו מהשנתיים האחרונים וההבנה שבלי העובדים ובלי המיקוד בהם, בלי האכפתיות אליהם, בלי החיבוק ‫בלי ההקשבה לעובדים, ‫לא נצליח להתקיים. אף ארגון. ‫הארגונים ש... ‫ואם היה משהו שככה שטף את השוק ‫ב-2020 בישראל, ‫זה היה אכפתיות לעובדים, ‫זה היה רגישות, ‫ההבנה שאנשים עוברים בידודים ‫עם הילדים. ‫רגע, ניקח את העידן ‫לפני החיסונים וההקלות ‫והשינויים שהיו בשנה האחרונה. ‫נתעלם רגע. מזה שאתמול נכנסתי לפוקס והיה כתוב רק תו ירוק, כן? אנחנו רואים את השינויים שקורים בתעשייה ברמה ממש יומית, אבל אנחנו יכולים להבין, או אני חושבת שבשנתיים האחרונות לימדו אותנו משהו, זה היה נכון גם קודם, אבל ככל שהכוח של העובדים גדל וככל שהם מבינים שהם יכולים ‫לדרוש מה שמגיע להם, מה שזכותם, ‫בעיניי זכותם, זכותם זכותנו הטבעית, ‫אז ארגונים צריכים להבין ‫שבלי העובדים הם לא יוכלו להתקיים. ‫ונחבר את זה רגע לשאלות ה... ‫יש לי איזה עניין שדילגתי על שקף, סליחה. ‫טוב, היה לי עוד שקף, ‫אולי הוא יהיה צוץ אחר כך. ‫השאלות העיקריות שלכם, ‫לקראת 2022, וזה מתחבר תכף ל... ‫למה הדברים שאנחנו שמים. ‫אחד, ‫למגמות והצפי, ‫אז בהחלט תכף ניכנס לזה. ‫שאלתם מה, מה צריך לעשות אחרת ‫לגבי הסורסים, ‫אז נתייחס לזה ממש עוד רגע. ‫איזה עוד מקורות גיוס יצירתיים ‫או חדשים, לא חייב להיות חדשים. ‫דבר על איך למשוך עצום ‫את תשומת הלב של המועמדים, ‫וביקשתם לדעת איך נראית ‫התמונה מהצד של המועמדים, ‫אז זכינו ממש, ‫ולפני 12 יום יצא הסקר האחרון העדכני. סקר חוויית המועמד 2021, אז אני אביא לכם את עיקרי הסקר הזה ואת התובנות שלקחתי ממנו ודיברנו על המועמדים שמנהלים את התהליך, אז מה אנחנו עושים מולם, עם ציפיות השכר, על המחויבות לתהליך, אשתדל לגעת בכל זה, לא מבטיחה שבהכל. איך לרתום את המנהלים לאחריות המשותפת כי הם מצפים לפייפ אינסופי, אז נדבר על ה... בעצם ציפייה מאיתנו להוביל על המנהיגות שלנו, ועצם זה שבחרתם להיות פה נגיד שלושים וחמישה אנשים, אני פלוס שלושים וחמישה, שלושים וחמש שאתם כאן, לעומת הרבה אחרים שלא בחרו, אומר שכבר לקחתם לעצמכם משהו במנהיגות הזאת, בהובלה הזאת, אז אני כבר מוחאת לכם כפיים ומפרגנת לכם. היו ששאלו מה זה funnel-bary, kpi זרים, אז אני אגיד שה... מדדים, אנחנו בהחלט ניגע בעיקרון של מדדים, גם עשינו ובינר שלם על הנושא של מדדים ודיברתי שם על איזה KPIs, אז אם לא ראיתם אני ממליצה להיכנס לאתר שלי ולראות את הוובינר הזה, ספציפי על KPIs, וגם בעיקר KPIs הנכונים צריכים להיות שלכם, הניתוח של מה המצב הקיים אצלכם, ולקחת אותו קדימה ולא דווקא ההתעסקות בבנצ'מרק, ושאלתם על הגיוס בגלובל אז כל הנתונים שאני מביאה מהעולם ‫צריכים להיות הפרספקטיבה ‫בשבילנו לגיוס בגלובל. ‫אה, <אח> הנה זה השקף שנעלם לי. ‫אז רגע לפני שניקח על מה אומרים העובדים, ‫נראה איך ג'וש ברזין ‫מסכם את 2021, ‫ואני אגיד אם יש מישהו ‫שאני עוקבת אחריו הרבה ‫בשביל ללמוד על HR ועל גיוס, ‫כי הוא הרבה הרבה מתעסק ‫בנושא של גיוס ובטכנולוגיות ב-HR, זה, זה ג'וש ברזין, מאוד מאוד מס, ממליצה להיכנס לאתר, יש פה את הנאים למטה, goshbrzin.com, להקשיב לפודקאסט שלו, יש לו פודקאסטים uh, קצרים, בדרך כלל איפשהו בין עשרים דקות וחצי שעה, מספיק לנסיעה קצרה לשמוע פרק, uh, מאוד 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 ממליצה, מאוד בשפה פשוטה, בשפה uh, ישירה, עם אנשים מתוך התעשייה, ואפילו ראיין את המנכ"ל של הייבוב הישראלי לפני... Uh, בחודש, אז, אז גם הזדמנות מעניינת ככה לראות אותנו בעיני העולם. אז הדברים שהוא שם שהוא לוקח מ-2021-1, כמו שאתם אמרתם, זה הגמישות, העבודה ההיברידית, הפתיחות לרצון של העובדים. עם הפודקאסט באנגלית, כן, ג'וש ורזין הוא באמריקאי. אמריקאי, אמריקאי? פודקאסט באנגלית, אבל אמרתי, הוא גם באנגלית יחסית לא מורכבת וגם הרבה מהפרקים, התמלול שלהם מופיע באתר שלו. ‫אז אפשר ככה להקשיב, ‫גם לקרוא תוך כדי, לעצור, ‫לחבר, אפילו רק לקרוא, ‫אם אתם מעדיפים מאשר פרודקאסט. ‫באמת מאוד מאוד, מאוד מאוד נוח. ‫כן, תקבלו את המצגת כמו תמיד. ‫אני מעלה לאתר שלי, ‫אני גם אשלח לכם את הקישור. ‫אבל באופן כללי, ‫כל הוובינרים שלי, ‫אם יצא לכם לפספס בעבר, לכל וובינר שיש לי מצגת, ‫אתם יכולים להיכנס לאתר ‫ולראות גם את הקלטת הוובינר, ‫בדרך כלל תוך 24 שעות, ‫וגם את המצגת להורדה. לא אז אני שמה את זה, סתם בשביל לספר לכם, כדי שאתם תוכלו לקחת את זה ולהציג בתוך הארגון. אני חושבת שחלק מהמנהיגות שלכם, בתוך הארגונים שלכם, זה לקחת את זה ולהציג בתוך הארגון. אם מישהו מכם ירצה את העזרה שלי שאני אציג בתוך הארגון, תמיד ההזמנה פתוחה, דברו איתי, הדרכה שאני יכולה לעשות למנהלים אצלכם, להנהלה, באהבה ובשמחה, אספר לכם מה המודל שלי. אבל uh, uh, גם אם נוח לכם ללכת ולעשות את זה, אני הכי הכי מפרגנת בעולם ולכן פשוט מנגישה לכם את המצגת שהיא תוצר של הרבה מאוד שעות עבודה עם הרבה מאוד קישורים בפנים כדי שתוכלו לקחת. ברזין uh, שייך גם לגלוט, אוקיי? Okay? מומלץ גם לצפות באתר של גלוט, מרקט פלייס. פנטסטיק, תודה. ‫לא מכירה מספיק את גלות, ‫מכירה את השם, ‫אבל לא מספיק מכירה אותו. ‫אז אמרנו אחד, הנושא של גמישות, ‫עבודה היברית ופתיחות לרצון של העובדים, ‫בדיוק כמו שאתם שמתם קודם. ‫דבר שני, זה לתת לעובדים ‫אוטונומיה בעבודה. ‫הנושא של אוטונומיה עולה גם ‫מגרטנר, מחברת היועץ גרטנר, ‫מהמחקר שהם עשו אה, למועמדים השנה. אה, ‫סקר גדול שהם עשו למועמדים ‫ושאלו אותם, שאלו אותם אה, ארבעים ושניים אחוז דיברו על זה שהם מחפשים סביבת עבודה שייתנו להם אוטונומיה. אנחנו שומעים את זה כבר בארץ, יצא לי לשמוע גם על פייסבוק, גם על אמזון, אה, שמזמינים עובדים חדשים, אומרים בואו תסתובבו, ותחליטו מה בא לכם לעשות, מה התפקיד, איזה תכולת תפקיד מעניינת אותך, מעניינת אותך, ויש כל כך הרבה הזדמנויות שממש אנשים בונים לעצמם את התפקיד בצורה אוטונומית, בדברים שמעניינים אותם, וזה מתחבר לגמרי. למסרים של דן פינק על מוטיבציה, איך בונים מוטיבציה פנימית, אוטונומיה, יחד עם היכולת להתפתחות, להתפתחות מקצועית מאוד מאוד מחזקות את הנושא של מוטיבציה פנימית או מתחברות, יש לנו הרבה מוטיבציה פנימית במקומות שיש לנו בהם אוטונומיה ותחושה של התפתחות וככה מאוד מאוד חזק. דיברנו קודם על ה-Human Centric uh, Workplace, על סביבת עבודה שממוקדת באנשים ‫עם דגש על האמפתיה, ‫על הרווחה של העובדים. Mm-hmm. ‫עכשיו, תשימו לב שהדברים האלה ‫הם כאילו לא ספציפיים לגיוס מצד אחד, ‫אלא נקרא לזה HR. ‫מצד שני, כל אחת מהנקודות האלה ‫היא לגמרי נקודה גיוסית. ‫כלומר, הגמישות במה אנחנו מציעים ‫למועמדים כדי להצליח ‫שהם לא יברחו לנו. ‫האוטונומיה במה אנחנו מציעים לאנשים, ‫אפילו לשים להם את זה כבר... בנקודת המיון, נגיד הולך להיות אפילו במודעות שאנחנו שמים, כי אין לך אפשרות להשפיע על מבנה התפקיד שלך, שלך. Ee, סביבת עבודה שהיא ממוקדת באנשים עם אמפתיה זה משהו שאנחנו יכולים מאוד מאוד להכניס לתוך חוויית המועמד. אם אני אקח את אחת החוויות שסיפרו לי עליה ונשארה לי מאוד ב- ממש כאב בלב, ee, זה מישהי שסיפרה שהיא עזבה תפקיד מגייסת כי המנהלת שלה סמנכ"ל משאבי אנוש, אם אני לא טועה, אבל היא הייתה מגייסת וזו הייתה המנהלת שלה אז. אני מניחה שזה בין מנהלת משאבי אנוש לסמנכ"ל משאבי אנוש, הייתה מזמינה מועמדים חצי שעה קודם כדי להסתכל מהחדר שלה איך הם מתמודדים עם החצי שעה כאילו של החוסר ודאות שאף אחד לא מתייחס אליהם, של ההתעלמות, שאני לא מספיק מכירה את כל הסיפור השלם, חוץ מזה שזה מה שהיא כתבה לי בזמנו בסקר שגרם לה לקום ולעזוב את הארגון כמגייסת. אז זה רגע קצת כדי להבין את הקיצון של חוסר אמפתיה. אם תיקחו עוד דוגמה ממש מהשבוע האחרון של חוסר אמפתיה או חוסר דאגה לרווחת העובדים, יש סיפור שרץ ברשת על אמזון, על שני עובדים שהלכו לעולמם בשש שעות הבדל בין אחד לשני במרכז אריזה של אמזון בארצות הברית, סיפור מאוד עצור, אחד שביקש ללכת הביתה ועוד אחד, אני לא זוכרת מה הסיפור שהוא הרגיש לא טוב ויש שם ממש מצוקה מאוד גדולה של העובדים סביב השעות והגמישות וכמה פתוחים נותנים להם חופש שמי שזה יעניין אותו אני אשתף, התלבטתי אם להכניס אבל לא, בסוף אני לא אכניס את זה פנימה אבל רץ ברשת, יכולים לכתוב אמזון שני עובדים מהחדשות מהשבוע האחרון תוכלו לקרוא את זה. אז זה ככה בקיצון מה קורה כשיש ארגון שהוא פחות Human Centric ודווקא אמזון הכריזו על עצמם ממש לאחרונה שהם הופכים להיות ארגון מאוד מאוד עסוק ברווחת העובדים, אבל כמובן שלוקח זמן לעשות שינוי בארגון ש, שיש בו משבר או מצוקה. טרנספורמציה דיגיטלית, התהליכים הופכים להיות הרבה יותר אוטומטיים. מי שעוקב אחריי, עוקבת אחריי. בשנתיים האחרונות אני מדברת על שאלונים דיגיטליים למועמדים בתהליך, שיחליפו את הרעיונות הטלפוניים. Uh, הרבה מכם כמובן אומרים לי רגע אבל זה לא מרגיש אישי, זה לא מרגיש uh, uh, חיבור לבן לא, אנחנו רואים וגם תראו תכף מהסקר חוויית מועמד, מועמדים שמחים על שאלונים דיגיטליים, מועמדים שמחים על אינטראקציה מהירה, הם רוצים להבין אם, אם, אם התפקיד מתאים להם או לא מתאים להם ואם לא אז כמה שיותר מהר תגידו לי כן לא ותנו לי להתקדם הלאה, uh, הטרנספורמציה הדיגיטלית והתהליכים האוטומטיים קורים בכל תפקיד ותפקיד, בכל סביבה עסקית ‫בוודאי גם בגיוס. <אח> ‫והסיכום של ברזין היה ‫שתפקיד הגיוס ומשאבי אנוש השתנה. ‫אם פעם היינו אומרים, ‫אנחנו רוצים... בסדר, ‫אני בעולם הזה כבר עשרים וחמש שנה, ‫אז היינו מדברות פעם, ‫אל אה, תנו לנו להיות חלק משולחן ההנהלה, ‫תושיבו את משאבי אנוש בשולחן העגול, ‫אל תכניסו אותנו מתחת מנהל האופרציה ‫ומתחתיו מנהלת משאבי אנוש, ‫אלא לא, שיהיה אה, סמנכ"ל משאבי אנוש, ‫אז היום אנחנו כבר חלק משולחן ההנהלה. משפיעים על ההחלטות האסטרטגיות, היום אנחנו כבר רואים גם את הגיוס בפני עצמו בחלק מהרבנים יושב בשולחן ההנהלה, מחלקת הגיוס, צוות הגיוס יושבים בשולחן ההנהלה, למשל בבחירה איפה לפתוח סניפים חדשים, פעילויות חדשות, להתרחב בעולם, אנחנו רואים את ההבנה שהגיוס והשאלה איפה יש עובדים יכול להשפיע על הבחירה איפה פותחים פעילות חדשה. אני שמה את זה בשביל שינצנץ לכם פה in the back of your mind, תנצנץ השאלה האם אני לקחתי כבר את התפקיד שלי בשולחן, האם אני באמת משפיעה על הארגון כמו שאני צריכה, האם יש דברים שאני יודעת ואני מבינה שהם הולכים להשפיע על הארגון ואני לא שמה אותם, כי לא נעים לי, כי אני לא בטוחה אם באמת זה המקום שלי, אז כן, אז תתלבטו יותר מדי, זה המקום שלנו, להשפיע על הארגון, הגיוס, היום אמרנו המשבר השני אחרי הקורונה ברמה עולמית, אוקיי? Okay? זה מקינזי, לא אני. אז uh, אם אתם צריכים שקף לקחת, זה השקף בעיניי, ואלה הדברים העיקריים שג'וש ברזין שם. אז אם אנחנו מסתכלים, רגע ב... עושה רגע עוד פעם זום אאוט על, uh, על הגיוס, אנחנו רואים איזשהו איזון כזה. מצד אחד שמנו את הקול של המועמדים ושל העובדים, מאוד מאוד חזק. ‫והם ללא ספק בשוק של מועמדים ‫בשוק של עובדים, ‫הם משפיעים על מה שקורה בשוק. ‫מהצד השני, אני לא רוצה להתעלם מזה, ‫וכן חשוב שאנחנו נהיה מודעים לזה, ‫שיש שינויים מאוד משמעותיים ‫בארגון ובצרכים שלו. ‫ואמרנו, זה קורה בכל תעשייה ותעשייה, ‫גם לזה... קוראים לזה תעשיית הידע, כן? ‫כל יושבי המשרד מתכנתים אנשים ‫שהיום-יום ב... שלהם זה מול המחשב. ‫וגם במפעלים הגדולים הקטנים, ‫וגם במרכזי השירות וגם בקמעונאים, ‫בכל אחד מהארגונים יש שינויים שקרו בעקבות כניסה של העולם הדיגיטלי, ‫בעקבות שינויים בעולם, ‫בעקבות הקורונה. כל אלה משפיעים על, ה... על הארגונים, ‫ואנחנו, את שער הגיוס, ‫נמצאים באמצע, באמצע בין אלה, ‫בין ההבנה של רגע איך הארגון שלי השתנה, ‫ובין ההבנה של מה המועמדים שלי רוצים ממני, ובעצם יחד עם הארגון אנחנו צריכים להבין איך למשוך אלינו את המועמדים. כלומר אם אנחנו מחפשים מי הלקוח, הלקוח האמיתי של כולנו זה המועמד, המועמדים, ובעצם הארגון הוא סוג של פרטנר, אבל הוא גם פרטנר שדורש תשומת לב, הוא פרטנר שהיו אצלו דברים, היו אצלו שינויים, וחשוב שאנחנו נהיה מודעים אליהם. הרבה פעמים מנהלים שואלים אותי, ממש אתמול הייתי ב- בסדנה, Ee, ‫והמנהלים שאלו אותי, ‫רגע, האם זה רלוונטי אלינו? כן? ‫הסדנה הייתה בחברה, ‫נקרא לזה, בתעשיית הרכב, ‫ואחד המנהלים אמר, ‫רגע, אז אוקיי, ‫אני מבין שאת מדברת על המועמדים, ‫אבל אני לא בטוח שזה רלוונטי לנו. ‫אנחנו תעשיית הרכב, ‫לא בטוח שזה רלוונטי לנו. ‫ואני שומעת את השאלה הזאת ‫הרבה פעמים, ‫גם מחברות תעשייתיות, ‫גם מקימונאיות, ‫גם מחברות שירותים. ‫כאילו, בהייטק זה נורא ברור. ‫אבל מנהלים אומרים, ‫תראה, רוב העובדים היו בסדר. ‫היו מעט תאונות רכבת, כן? ‫טריינרקס כזה. ‫וחלק אומרים לי, טוב, ‫מה לעשות? גיוס זה הימור, ‫או מה כבר אפשר לעשות? ‫כלומר, המנהלים, ‫ברור לי שאתם חוברות את זה ביום-יום, ‫באים עם המון סימן שאלה, ‫כמה בכלל כבר אפשר ‫להשפיע על הגיוס, ‫לתכנן אותו, ‫לעשות אותו בצורה מקצועית יותר? וחשוב שאנחנו נהיה הקול הזה שאומר למנהלים כן, אפשר לעשות את זה טוב יותר, כן, יש דברים שהם בשליטה שלנו, לא, גיוס הוא אולי הימור או ניבוי, אבל הוא יכול להיות הימור הרבה יותר מושכל, הוא יכול להיות הרבה יותר מקצועי, יש דברים, יש אנשים שעושים את זה טוב שאפשר ללמוד מהם ולעשות את זה הרבה יותר מדויק, אנחנו ממש ממש תכף נראה דוגמאות כשאני אומרת שהעולם משתנה מהר, אז אחד הדברים שבעיניי הם הכי דרמטיים לזכור זה שהצורך שה, והכישורים שנדרשים כל הזמן, אנחנו צריכים לפתח אותם יותר ויותר ויותר מהר. זה למשל מתוך המחקר של גרטנר, שדיברו על זה שהכישורים שהבן אדם הביא איתו ב-2017, Uh, היום כבר uh, הולכים, הולכים ופוחתים, כלומר השימוש, יש לנו עדיין שימוש בכישורים שהבאנו מהעבר, אבל אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד כישורים חדשים, תחשבו למשל על מערכות uh, גיוס שהכנסתם בזמן האחרון, תחשבו על uh, ניתוחים שלמדתם לעשות בזמן האחרון, תחשבו על טכנולוגיה שהארגון שלכם שינה שפה, תחשבו על uh, אם אתם מגייסים uh, בכל אחד מהתעשיות, כן? אבל הייטק הכי קל להדגים את זה, אבל אמרתי זה לא רלוונטי רק להייטק, תחשבו על התחומים המקצועיים אה, שהתפתחו, דיברתי השבוע, שב... ביום חמישי, ראיינה אותי עירית חומסי אה, אה, לקבוצת מתחבטי המקצוע, אז היא סיפרה שיצאה לא מזמן וובינר על UX ושהם דיברו על זה שיש עשרים תחומי התמחות בתוך UX, בסדר? בתוך העולם הזה שפעם ‫היה תחום אחד, UI/UX, כאילו שניים. ‫היום כבר מדברים על 20 תחומי התפתחות בתוכם. ‫כלומר, השוק והתעשייה הזזה כל כך מהר, ‫שחברת היוז גרטנר מדברת על זה, ‫שפעם מנהלים ידעו מה הם מגייסים, ‫היום הם לא. ‫הם לא יודעים מה הם מגייסים ‫בגלל שהעולם זז כל כך מהר, ‫והפרופילים שהם היו רגילים לנהל, ‫הם כבר באמת לא יודעים מה הם. הם רגילים, ומי שהיה אצלי בסדנת רעיון ראה את זה, כי אני מדברת על זה הרבה, מנהלים רגילים לדבר ב"תביאי לי כזה בן אדם", אני צריך מישהו כזה. אבל מה שהכרתי כמנהלת עד לפני שנה, שנתיים, כבר ממש לא מה שאני צריכה כרגע, והרבה מנהלים אפילו לא עצרו כדי לחשוב, רגע, האם באמת זה מה שאני עדיין צריכה? אתם חוות את זה יותר ויותר בגיוסים שמתחילים בגייס משהו אחד, ותוך כדי תנועה אומרים, אה, לא, בעצם אנחנו צריכים כזה, אה, בעצם אנחנו צריכים כזה, מכירות את זה, רגע, תהנהנו שאני אראה אם אני מדברת על משהו, כן, מהנהנות ומחייכות, יופי. אז זה לא סתם קורה לנו, זה לא סתם כי המנהלים לא בא להם, או משועממים, או אה, מזלזלים בכם, הם באמת לא יודעים מה הם מגייסים, וזה דורש מאיתנו את ההובלה, זה דורש מאיתנו שיחה על אלה הכישורים, השפה של סקילס, אם תכתבו סקילס ברשת, תראו כמה הרבה מתעסקים באיזה סוגי כישורים אנחנו מחפשים, או אם מי שהיה בהדרכות שלי, השפה שאני מדברת עליה זה דפוסי התנהגות מצבית, כן? הכישורים של הבן אדם זה היכולת שלו לעשות משהו במצב מסוים, ההתנהגות המצבית שהתפקיד דורש, לא לדבר על הבן אדם, בן אדם כזה או בן אדם כזה, לא, רגע בוא נבין ‫מה המצב, מה, מה אותו תפקיד דורש, מה, ‫איזה סוגי התנהגויות אתה צריך. ‫אוקיי, עכשיו בואו נחפש את האנשים ‫שיש להם את ההתנהגות המצבית הזאת, ‫אבל לא בלחפש טיפוסים ‫כמו שפעם ידענו. ‫האם אני רואה את השינוי ‫גם במיומנויות הרכות ‫או בעיקר בטכנולוגיה? ‫ההפתעה אולי בשביל היערכות ‫לכל מי ששואל את זה, ‫זה ההפך. ‫המיומנויות הרכות, או מה שנקרא, ‫או, או בארצין קרא לזה פאור סקילס, ‫כבר לפני שנתיים אה, הכניסו את השפה, ‫שלצערי ממש לא פשטה עדיין בארץ, אה, ‫אבל בארצות הברית כבר מדברים ‫על power skills לעומת אה, soft skills. ‫כלומר, אם פעם היינו מדברים ‫על soft skills ו-hard skills, ‫שהhard skills זה טכנולוגיה, ‫אז הם מדברים על זה שהקורונה ‫והשנתיים האחרונות הראו לנו ‫שהרבה הרבה יותר משמעותי לת- ‫לתת כלים ולפתח ולחזק, את המיומנויות היותר רכות, את ה-power skills, את היכולת להיות אמפתיים לעובדים שלך, את היכולת uh, לנהל אותם גם בשלט רחוק כשאת לא רואה אותם, את היכולת לייצר צוות כשהם לא נפגשים ביום יום, את היכולת uh, uh, להבין מה הבן אדם צריך ולתת לו את התפקיד הבא ואת התפקיד הבא והתפקיד הבא אפילו שעברה רק חצי שנה מאז שהוא נקראת אלייך לצוות, כלומר, וכדי שהוא לא יעזוב את הארגון או לא תעזוב את הארגון כלומר, השינוי וההתפתחות, וגם המיומנויות הרכות האלה, הם מדברים על זה שצריך כל הזמן להתאמן עליהם. כלומר, פעם היינו אומרים, אוקיי, הבן אדם נולד עם מיומנויות רכות. לא, אפשר ללמד את זה, אפשר לפתח את זה, אבל צריך כל הזמן לעבוד על זה, צריך כל הזמן לחזק את זה. ואם תכתבו פאור סקילס, תקראו את הדברים, ושם אמרתי, פודקאסט ארוך. של, של ג'וש ברזין, מאוד מאוד מעניין, ‫על הנושא של פאור סקילס. ‫וגם חומרים ומדריך וספר ‫שהוא הוציא לפני שנתיים, ‫המון המון דברים שאפשר לקרוא ‫על הנושא של כישורים רכים. ‫אני מראה את זה הרבה, ‫וגם שיתפתי הרבה, ‫מאוד ממליצה להראות את זה למנהלים. ‫הנתונים מלפני שנתיים, ‫וזה רק הלך ונהיה יותר קיצוני ‫בהבנה שלי את השוק. ‫לפני שנתיים גרטנר שאלו 3,500 מנהלים, האם כשאתם מגייסים עובדים חדשים הם כבר מגיעים עם רמה גבוהה של כישורים? האם אפשר לקחת את העובדים שלכם וישר מה שנקרא פלאג אנד פליי, זה היה הוובינר שעשיתי שבוע שעבר, האם העובדים החדשים הם פלאג אנד פליי, אפשר להכניס אותם ישר לרוץ והמנהלים כבר ב-2019 אמרו לא, רק 29% מגיעים עם רמה מאוד גבוהה של הכישורים שנדרשים לכאן ועכשיו, רק 23% מגיעים עם רמה גבוהה של הכישורים שנדרשים לעתיד ורק שישה עשר אחוז מגיעים עם רמה גבוהה של כישורים שהם גם לכאן ועכשיו וגם לעתיד. זה היה ב-2019. ראיתם את המסלול, כן, ששמנו פה של רמת הכישורים הקיימים הולכת ויורדת. כלומר היום הגרף הזה יהיה הרבה יותר קטן, יש פחות שמגיעים עם רמה גבוהה של כישורים, פחות עד שואף לאפס בהבנה שלי את מה שאני קוראת, פחות עד שואף לאפס לעתידי, להפך אנחנו ממש כל הזמן צריכים, אנחנו רצים בעצם אחרי ההזנה של עצמנו, ולכן לקישורים שלנו ולידע שלנו בוודאי יש חיי מדף מאוד מאוד קצרים. המסר המאוד מאוד חזק למנהלים שאנחנו עובדים איתם צריך להיות זהו, נגמר העידן שיכולנו לגייס בן אדם ולזרוק אותו לתפקיד והוא ירוץ. אין, זה כבר לא קיים. עכשיו השאלה מה אנחנו עושים במקום. אחד, לשמור טוב 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 על אנשים שיש לנו ולפתח אנשים חדשים שאנחנו מביאים מבחוץ, תכף ניכנס יותר לעומק לזה. לפני, ש... לפני שנעצור וככה נשמע איך זה מתחבר אליכם, אני רוצה לשתף אתכם במה אומרים המועמדים, ב... אמרתי בדוח שיצא לא מזמן, מי שלא מכיר, תכתבו לכם את השם candidate experience research report של הטלנט וורד, אני אשלח במצגת עם הקישור אליו, יצא ממש לפני שבועיים, זה כבר השנה ה-11 שהדוח יוצא, אני מדברת עליו כל שנה אספר לכם טיפה על איך הסקר הזה מתנהל ואני אגלה לכם שיש לכם גם את האפשרות לקחת חלק בסקר ב-2022. הדרך שבה הוא מתנהל זה שארגונים פונים, גם אם אתם ארגון קטן וגם אם אתם ארגון גדול, ארגונים פונים ל-timeboard שהיא עמותה אה, גלובלית, כלומר יש בה מנהלי משהו באנוש, סמנכ"לי משהו באנוש מכל העולם שחברים בה, זכיתי להיות מוזמנת לאחד הכנסים שלהם לפני שלוש שנים או ארבע שנים, משהו כזה, אה, באנגליה. ובעצם הארגונים שלוקחים חלק בסקר, שולחים את הסקר שתרגמנו לעברית לפני שנתיים. כלומר, יש לכם אפשרות לשלוח למועמדים שלכם את הסקר הזה בעברית, שהם יענו עליו. ו... ואנחנו שול... שולחים, את הסקר למועמדים שעברו דרכם במשך השנה האחרונה. עכשיו, מה זה עברו דרכם? זה שלחו להם מועמדות, זה עברו רעיון, זה יתקבלו גם, גם וגם 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 וגם. לפחות 90% מהמועמדים ששולחים אליהם סקר צריכים להיות מועמדים שלא יתקבלו. כלומר, אנחנו רואים את המועמדים שנשרו אחרי שלב ה... שואלים אותם איפה נשרת או איפה עזרת, אז אומרים, אחרי שלב הגשת קורות חיים, אחרי שלב הראיון, אחרי שלב הצעת העבודה, כן, בשלבים השונים, והסקר בנוי לפי השלבים השונים של תהליך הגיוס, ורואים מה חוות הדעת של המועמדים על הארגונים באותו שלב ובעצם, רגע אני אקח את זה עוד שקף, השנה בסקר, והם עושים את זה בארצות הברית, אירופה, אייפאק ולדעתי לטין אמריקה אם אני לא טועה, נדמה לי והם ניתחו בארצות הברית 200 אלף מועמדים, 90 אמרנו כאלה שלא התקבלו והם זיהו מתוך כל הארגונים ששלחו למועמדים את עשרת החברות המובילות בחוויית מועמד. בעבר היו מזהים קבוצה יותר גדולה, עכשיו יש ככה יותר מיפוד על עשרת המובילות והשוו את התוצאות של עשרת הארגונים המובילים שהם יחסית יצאו גיוון מאוד מעניין, גם של תעשיות, גם ארגונים קטנים, גם גדולים, דווקא לא איזה ארגונים שהם הכי הכי מוכרים בשוק, זה היה השינוי המעניין השנה שממש זיהו את העשר שקיבלו את הדירוגים המובילים ביותר, החזקים ביותר, כדאי ללמוד מהם, כדאי לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. ו... ואמרתי, אם תיכנסו לאתר, תתקבלו, תוכלו להוריד את הדוחות המקבילים לשאר העולם. אם אתם נרשמים ומשתתפים, אתם יכולים לשלוח למועמדים שלכם את הדוחות, לקבל את הדוח הפרטי שלכם, שנותן לכם את הפרספקטיבה. בסכום מצחיק, בעבר זה היה 500 דולר, משהו כזה, כאילו באמת סכום מצחיק. כי זו עמותה, היא לא עושה את זה בשביל התגמול הכספי, אבל אני נותנים לכם תשתית שאתם יכולים דרכה לשלוח למועמדים ולראות את הנתונים שלכם מול כל העולם. אני מחכה היום, והם אמרו שיעשו את זה עבורנו, שיהיו מספיק חברות ישראליות שישתתפו, לא סתם השקענו הרבה מאוד כסף בשביל לתרגם את זה לעברית, כדי שנוכל להוציא את הדוח בעברית על מה קורה בישראל, או אפילו באנגלית, אבל על מה קורה בישראל. ‫מול כל שאר העולם. ‫אז ככל שיותר ארגונים ייכנסו, ‫אנחנו נוכל לעשות את הסקר הזה ‫יותר מותאם עבורנו. ‫אז ככה, מה ראו בסקר ‫בעשר החברות המובילות ‫לעומת כל השאר? ‫44 אחוז מועמדים, יותר מועמדים, מחזקים את הקשר עם הארגון. ‫כלומר, העשר, ‫שתכף נראה מה הדברים ‫שהם עשו אחרת, ‫אבל את, בארגונים האלה, ‫44 יותר מועמדים, הפנו חברים, קנו מוצרים של החברה, כן, אם נגיד, חברה שמוכרת מוצרים בסופר, אז הם חיזקו את הקשר, קנו יותר מוצרים בסופר, אפילו שהם לא התקבלו. כאילו תבינו את המשמעות, כן? אם אני אחת מהעשר המובילות האלה, 90 אחוז מאלה ששלחתי להם את הסקר לא התקבלו, ו... ושאלו אותם אחר כך, איך זה משפיע על הקשר שלכם עם הארגון, 44 אחוז מהם חיזקו את הקשר עם הארגון, פשוט כי הייתה להם חוויה מאוד טובה. ‫והם גם יגישו מועמדות בהמשך. ‫129 אחוז פחות מועמדים ‫ירצו לפגוע בקשר עם הארגון, ‫למרות שהם לא התקבלו, ‫בגלל חוויית מועמד לא טובה. ‫כלומר, אפילו שתהיה חוויית מועמד ‫לא טובה, בארגונים האלה ‫בסך הכול היא הייתה ככה מאוזנת, ‫ולכן הם בכלל לא רצו לפגוע בארגון, ‫הם הרגישו שהתהליך היה הרבה יותר הוגן ‫מהארגונים האחרים, ‫34 הרגישו שהרעיון, ‫שם היה יותר הוגן מהאחרים. ‫14 אחוז הרגישו שהרעיון היה יותר, ‫או הרעיונות בארגונים האלה ‫היו מובנים יותר ב-14 מהמקרים. ‫125 יותר מהארגונים האלה ‫ביקשו פידבק כמו המועמד, ‫ממש בכל שלב ושלב, דרך אגב, ‫והם גם נתנו פידבק, ‫63 אחוז יותר מהחברות האחרות. ‫כלומר, אתם מתחילים לראות ‫מה מאפיין את הארגונים האלה. ‫הם נותנים פידבק, ‫הם מבקשים פידבק, ‫הם מנהלים תהליך מובנה, הם äh, מייצרים שם איזשהו חיבור מאוד מאוד טוב עם המועמדים שגורם להם äh, להרגיש מאוד מחוברות אל אותם ארגונים. תשימו לב שאין פה שום דבר שקשור לכסף, כן? היכולת לתת פידבק למועמד לא קשורה לכסף. היכולת לבקש פידבק מהמועמד לא קשורה לכסף. קשורה ללהכניס כלים, ויש שם כלים גם חינמיים שמאפשרים לי לבקש פידבק מהמועמד. 16% מהם גם משתמשים יותר ב-AI, בעיקר בארגונים שמגייסים במאסות, כן? באינטליגנציה. מלאכותית. עשר תובנות ולמידות מה, מהדוח. אחד, אני מבטיחה שנגיע גם להמלצות ל-22, פשוט יש המון המון מה ללמוד מזה וזה כבר ככה, כאילו סיכום 21, אבל הוא בהחלט עם הרבה מאוד, אני מקווה שאתם מרגישים כלים לגבי 22. מדד הטינה, התסכול של המועמדים מחוויית מועמד שלילית עלה, עלה עלייה חדש, 75 אחוז, כלומר יש היום ‫נקרא לזה הרבה יותר רגישות ‫אצל המועמדים לתהליך לא טוב, ‫לתהליך שהם לא נהנים ממנו. ‫AI, אינטליגנציה מנחותית, ‫משפרת את חוויית המועמדים, ‫הקשבה למועמדים, דרך כלים של AI, ‫והאינטראקציה ושילוב של האוטומציה ‫לתהליכי הגיוס משפר מאוד את התהליך. ‫אמרנו, מועמדים פשוט רוצים להתקבל, ‫ואם לא, פשוט להבין מה הסטטוס שלהם, ‫אז האוטומציה עוזרת לעשות את זה ‫הרבה יותר מהר. בחלק של הגשת המועמדות, ככל שהמועמדים קיבלו יותר מידע, היה להם יותר תוכן על הארגון, שוב, דברים שהיום לא דורשים כמעט עלות, כלומר האתר שלכם כבר קיים, רק תעלו אליו יותר סרטונים, אפשר אפילו לעשות סרטונים מהטלפון, בסדר? רגע, בשביל להבין שלא כל דבר חייב להיות נורא נורא מהוקצע ומדויק, תנו למועמדים כמה שיותר תוכן, תוכן כמה שיותר עשיר, וידאו, תמונות. עדויות מהאנשים למה הם אוהבים את הארגון. תעדכנו מועמדים מה קורה איתם, עדיף בטקסט, מועמדים לא מחפשים שתתקשרו אליהם, זה לוקח יותר זמן גם לכם גם להם, הם מחפשים פשוט להבין מה הסטטוס שלהם, מה קורה איתם בוואטסאפ, יש היום חיבור מהמערכות ניהול גיוס לוואטסאפ לפעמים אוטומטיות. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להוגנות ולמבנה של הראיון, כשהמועמדים חווים ראיון הוגן יש 74% יותר סיכוי שהם תסכולות קטנה על הכוח של רון התנהגותי מצבי שהוא גם מובנה, הוא גם נתפס כהוגן והוא גם שקוף. היה לי קשה להתאפק. האם יש פילוח לפי גיל המועמד? אני לא זוכר, אז צריך להיכנס ולראות, אני לא חושב... יש את הפילוחים של הגיל, אבל הסיכומים הם גורפים על כולם. פידבק לופס, לולאות פידבק, כן? תיתנו פידבק למועמד, איך היה לו, או הארגונים שהיו הכי טובים נתנו פידבק וביקשו פידבק, אוקיי? עצם זה שביקשו מהמועמדים פידבק חיזק את החיבור של המועמדים לארגון, כלומר אם השקעתי בך כבר ואמרתי לך מה דעתי עלייך אז אני גם אה, מרגישה יותר חיבור, אולי מחר כשאני אהיה בסופר אני אקנה את המוצר או אני אמליץ לחברה שלי לבוא ולעבוד, להגיש מועמדות כי אני לא התקבלתי אבל אולי כדאי לה, לא, אולי כדאי לכם לא, אותה אה, חיבור לארגון והפניות, אנחנו רגילים לעובד מביא חבר, גם מועמד, מועמדת מביאים, זה מקור חזק להפניות כי הם כבר נמצאים איתכם באיזושהי אינטראקציה. הצעות מהירות עושות את ההבדל, מי מכם שקרא את הפוסט אה, של חברת פרדוקס אה, שהיה על השלושים מיליון פריטי תוכן, אמר בדיוק את אותו דבר, ככל שההצעות יותר מהירות, יותר אנשים נותנים אקספט, יותר אנשים מפנים מועמדים, יותר אנשים נשמרים בקשר עם הארגון חשיבות מאוד גדולה שהם שמים על השקיפות ועל ההוגנות בשכר. 17% מאותם עשרה ארגונים אמרו מראש מה השכר גם בלי שהם נשאלו. לא שאלו מה ציפיות השכר, אלא אמרו זה השכר שאנחנו הולכים לתת, או זה הטווח של השכר שאנחנו הולכים לתת, זה שיפר את התחושה של המועמדים של הוגנות מצד אותם מעסיקים. ובאופן כללי, כמו שאתם מבינים, יש השפעה עסקית ישירה לחוויה טובה. אמרנו עסקית גם אצל אלה שממש הלקוחות הם המועמדים שלהם, כן קחו בתי חולים, קופות חולים וכאלה, קחו שטראוס, אוסם, מי שמוכר את הדברים, אני יודעת מה, שמי... קינברלי, מי שמייצר את המוצרים שאנחנו קונים בסופר, חוויות טובות מייצרות השפעה עסקית וגם, וגם בהפניות, כן אפילו אם אין, אם אני לא מוכרת ללקוחות בישראל בכלל אז העובדים שלי בישראל יפנו חברים שלהם, כן? אז זה השפעה עסקית. אז אני רגע עוצרת לפני ההמלצות ה-22, ואני אשמח אם תכתבו בצ'אט ממש ככה שתי דקות, מה הכי תפס אתכם, מה, מה לקחתם עד עכשיו, מה דיבר אליכם, מכל מה ששמנו, משפט אחד, משהו אחד, רק כדי שאני אראה ככה, מה, מה הכי דיבר אליכם, מה הכי תפס לכם את האוזן, את התשומת לב.
1: ‫תכתבו רגע.
0: ‫משוב למועמד, האם יש פרטים ‫מה זה כולל? ‫אני ממליצה מאוד ‫שתורידי את הדוח פשוט, ‫תקראי על, על מה הם נתנו משובים, ‫איך נתנו משוב. אה, ‫יש המון אפשרויות לתת משוב. ‫זה תפס... אה, אם זה תפס אותך, נהדר. אה, ‫תזכירי לי אחר כך, ‫יש פוסט ש, שאני העליתי, אם אני לא... אולי זה, אם אני לא טועה, אם זה בבלוג, אבל הוצאתי את זה לא מזמן, על אה, מיילים שבזמנו העסק של אח שלי הוציא, אז הוא שותף אותי, באיזה סוג של פידבק אפשר לתת למועמד. עליית מדד חוסר הנוחות, האם יודעים מה הוביל לעלייה? הרבה יותר רגישות כנראה של המועמדים, אה, אבל מה שאת רואה זה ש... אה, אני לא אכנס לפרטים של איך הם מחשבים את חוסר השביעות אה, רצון, את המדד הזה, ‫אבל בגדול זה הפער בין ‫הארגונים שמאוד מרוצים מהם ‫והארגונים שפחות מרוצים מהם. ‫כלומר, הם עושים הפרדה ‫בין ארגונים שמקבלים דירוג ‫של 4-5 חוויית מועמד ‫וארגונים שמקבלים 1-3, ‫ומדד חוסר הרצון הוא קשור לפער. ‫סליחה, שאני לא מספיק ‫הבנתי לעומק את ההבדל הזה. ‫זה בעיקר אומר שאלה שלא מרוצים ‫מאוד לא מרוצים, ‫ואלה שמרוצים מאוד מרוצים. ‫אז זה ככה המדד של חוסר הרצון, ‫ואז זה מוביל לזה שהם יותר יכתבו על זה, ‫הם יותר יותר התלוננות ברשת על אלה שלא מרוצים מהם. סיפור האוטומציה והעדפה לכך מצד המועמדים מעניין, נהדר, אני שמחה שזה תפס אותך, זה מאוד מאוד ישים היום, מאוד בקלות, ואנחנו ממש בקרוב נעשה וובינאר או שניים על העניינים של אוטומציה. אני נותנת לכם ככה כיוונים ורעיונות. משבר הגיוס ממוקם במקום השני אחרי משבר הקורונה לגמרי אני איתך. זה תפס אותי. או איתכם, רואה את זה בפואג, שאני מצליחה ליצור קשר תאורי המועמד וגם את התשובה השלילית, קל יותר ואין ספק שהם מפנים חברים מועמדים נוספים. נהדר, תודה נטע. אז, אז בואו נדבר על המיקוד, ככה ניקח את החצי שעה הזאת, על המיקוד לשנת 2022, ואמרתי זה שלי ביחד עם הרבה אחרים. אז קודם כל יש קושי לגייס בחוץ, אני יכולה להגיד לכם שזה גורף מכל מקום שקראתי ההמלצה מספר אחד היא להתמקד בעובדים בפנים, ג'וש ברסין מדבר על חמישים אחוז מהגיוסים שצריכים להיות פנימיים, מספר מדהים, אני ראיתי עד היום בארגונים הכי טובים שעשו את זה בארץ, ברוב המקרים זה היה סביב עשרים אחוז, חד פעמי חריג היה ביטוח ישיר בזמנו כשאור ניהלה אותו את הגיוס אז הם הגיעו לשמונים אחוז, זה היה מאוד מאוד דרמטי, אבל זה רק אומר שאפשר באמת להגיע לאחוזים האלה הדגש גם על מעברים לא סטנדרטיים, כלומר לא רק אם הייתי מגייסת להפוך להיות מנהלת גיוס, לא, אם הייתי עורכת דין להפוך להיות מנהלת גיוס, אם הייתי מנהלת גיוס להפוך להיות מנהלת בייצור, בתפעול, אם הבן אדם היה מתכנת, מפתח, להעביר אותו להיות ראש צוות בארכיטקטורה, לא יודעת, אני לא מספיק מבינה את המעברים האלה, אבל גם מעברים מאוד לא סטנדרטיים שדורשים למידה אבל יותר קל ללמד מישהו מבפנים מאשר להביא אותו מבחוץ או להביא אותו מבחוץ מדויק שאמרנו שהוא כבר שואף לאפס. ברסילמן ממליץ על מיזוג בין צוות הגיוס ומי שאחראי על ניוד פנימי או ליצור את ה-Internal Job שוק פנימי של עבודות, ככל שהארגון יותר גדול יותר קל לדמיין את זה והוא מחזק את זה, שוב זה לא, לא רק אצלו, סביב הכשרות פנימיות וג'וניורים שאנחנו כבר רואים גם בארץ והסבות מקצוע ובעצם המסר הוא בעיקר למחלקת ההדרכה בתוך משאבי אנוש, ה-learning and development, שזה צוות שצריך להתחזק, לגדול, להתפתח ולהפוך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי בתוך הארגון בחיזוק שלו לאנשים כדי לאפשר את המעברים הפנימיים. ואני רוצה לשאול אתכם, וזה מעניין אותי שתכתבו בצ'אט, האם המעברים הפנימיים בידיים שלכם, אפילו רק, אני לא זוכרת איך נשים פה להרים יד, אבל תכתבו כן או לא. ‫האם המעברים הפנימיים אצלכם בידיים? ‫רק תכתבו אם כן או לא. ‫האם גיוס פנימי, מעברים פנימיים,
1: ‫באחריות הגיוס אצלכם בצוות? ‫כן, לא? ‫תעזרו לי רגע. ‫לא. <אח> <אח> ‫כן בשילוב המנהלים, אוקיי? Okay. ‫פנטסטי מי שכן.
0: מעולה. עקרונית לא, אבל בעקבות המלצות שלי זכרה מספר פעמים. Okay. חלקי יכולה ללחוץ על זה, תלחצי על זה. חלקי לא לגמרי. לגמרי כן בשילוב עם המנהלים. Okay. רק להבין את הכוח שיש לערוץ הזה. הערוץ השני, או הטרנד השני, הוא הקשבה מתמדת לעובדים ולמועמדים כדי להוביל את השינויים בארגון. כלומר, זה מתחיל מתקשורת מאוד מאוד פתוחה וכנה, בתוך תהליך הגיוס, בראיונות, בהצעת החוזה, בקליטה לארגונים, הייתם בהדרכות שלי, אתם יודעים כמה אני מאמינה, ולשקף, להגיד, זה מה שלמדנו עליך, אם הבנתי אותך נכון, בלהגיד, מה היתרונות פה עבורך, מה הפחות יתרונות עבורך, עבורך, בתפקיד הזה, בלתת משוב ולבקש משוב ולעשות סקרים, לא לחשוב שזה מציק להם, אני שומעת כל כך הרבה פעמים מגייסות שאומרות לי, אה, אני לא רוצה, לא נעים לי להציק להם, בחוויית מועמד, שאלו את המועמדים בכל שלב מתהליך הגיוס. ניגשת קורות חיים, איך היה לך? אפילו אם זה רק אה, סמיילי כזה, כן, לא, היה טוב, לא טוב. אה, איך היה לך הרעיון? תמלא פה סקר אנונימי. משהו שעוזר למועמד, לתת למועמדים את הבמה להשפיע עלינו. תדאגו שהארגון יקשיב לעובדים, אני שזה נשמע יותר קל להגיד מאשר לעשות. אבל אם אתם לא תעזרו לארגון להקשיב, הם יעזרו ואתם תצטרכו לגייס יותר. זה לא סתם שאני אומרת, אנחנו צריכים לקחת את ההובלה, את האונרשיפ על זה בתוך הארגון. טרנד השלישי, המספרים והמדידה. ואמרתי, יש בוובינארים וובינאר על מדדים, אז אני לא נכנסת ספציפית לתוך המדדים בעולם הגיוס, אבל קחו ככה כמה מספרים ש- שברזין שיתף בדוח שלו. ‫חברות שמשתמשות באנליטיקס מתקדם. ‫פי 4.3, יש יותר סיכוי ‫שייצרו תחושה של שייכות. ‫פי 4.8, יותר סיכוי ‫שייראו כמקום שטוב לעבוד בו. ‫פי 7.3, יש יותר סיכוי ‫שיעשו אינגייג'מנט וישמרו את העובדים. ‫פי 2.6, יותר סיכוי שישיגו, יעברו, ‫הקסיד זה יותר מהיעדים הכלכליים. ‫פי 6.7, יותר סיכוי שיאמצו שינויים, ‫ופי 7.7 יותר סיכוי שיחדשו. ‫בסדר? המדדים של HR ‫משפיעים על היכולת של ארגון לחדשנות, ‫וכל זה עומד מול אה, המספר העצוב ‫ש-83% מהחברות לא משתמשות ‫במדדים של אה, אה, אנליטיקס מתקדמים ‫של משאבי אנוש. אה, ‫ואם ניקח רגע את ה-2080 הזה, ‫ואני מאוד מאוד אה, מאמינה ‫בכביש של 2080, ‫עובדת איתו, מנתחת איתו, את כל הנתונים שאני עובדת איתם, 20% מהמקורות גיוס שלכם מייצרים 80% מהגיוסים, אני צריכה להמליץ על טיפ אחד סביב מדדים, שבו, תסתכלו על כל הגיוסים שגייסתם בשנה האחרונה, תזהו את 20% ממקורות הגיוס שלכם ותיפטרו מ-80% מהמקורות האחרים, תשקיעו את כל האנרגיה שלכם ב-20% האפקטיביים. כבר אפשר להגיד לכם, יש סיכוי טוב שחבר מביא חבר שם, ואם לא, אז תדאגו לא לוותר עליו, אלא לשפר אותו. יש סיכוי מאוד טוב שלוחות דרושים, אולי פחות שם, או אם הם ייצרו הרבה קורות חיים, זה, הם ייצרו לכם גם הרבה 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 עומס ורעש, שזה גם שאלה עד כמה הפלי הזה אפקטיבי עבורכם. תתחילו להשתמש במספרים, שאלו את עצמכם מתי פעם אחרונה הורדתם, אני לא אעשה פה את הסקר הזה, תבדקו מתי פעם אחרונה הורדתם דוח ממערכת ניהול הגיוס שלכם, ואם אין לכם מערכת ניהול גיוס, אז תזיזו את כל השקף הזה הצידה, ותכתבו לכם זה הצעד מספר אחד שצריך לעשות בכל ארגון שאין מערכת ניהול גיוס, לא ממש משנה איזה אתם מכניסים, תדאגו שתהיה לכם מערכת לניהול גיוס, אתם יכולים להוריד, להוריד דוחות שאתם יכולים אה, להשתמש בה כבנק של קורות חיים ולשלוף מתוכה, ממש כמו שאתם שולפים מלינקדאין, תעבדו עם הנתונים שיש לכם בארגון. הטרנד הרביעי זה כל הנושא של גיוון, הכלה, הוגנות ‫בכמה צירים. ‫אחד, אני יכולה לראות לכם ‫את הגרף הזה שברזין מדבר ‫על מדרגות של הוגנות. ‫הוא פשוט את זה כל כך יפה. ‫זה חוזר בעוד כאן איזה המלצות, ‫טרנדים של השנה הבאה, ‫אבל באמת הניתוח שלו ‫של מה זה אומר ארבעת המדרגות, ‫אותי הכי תפס. ‫הוא מדבר על זה שליצור ‫הוגנות והכלה לא מסתפק זה, זה אי אפשר להגיד אוקיי אני מגייסת מפול מגוון של מועמדים זה ממש רק המדרגה הראשונה ש-40% מהשוק נמצאים בה שהם פשוט מגייסים גם קצת מעמותות וגם קצת אנשים שהם יותר נשים או נקרא לזה בארץ גם חרדים יש לנו חרדי אחד יש לנו מישהו אחד ממוצא אתיופי ויש לנו שתי נשים בטכנולוגיה לא זה לא מספיק אנחנו מדברים על הרבה יותר הקשבה לעובדים הבנה של הרגישויות ש... שיש, הבנה של הגיוון שיש ברמה הרבה יותר רחבה, לשלב את זה כחלק מהתוכניות של HR, לשלב את הלקיחת אחריות של המנהלים ובאמת ה- הלקיחה האמיתית של התחום הזה זה כשהנהגת הארגון, ההנהלה מובילה ולוקחת על זה אחריות ניהולית, כשמכשירים את הארגון לקליטה הרבה יותר מגוונת והרבה יותר מכילה, כשמקשיבים לעובדים לזהות את הפערים שיש כי תבינו, כל דבר שאתם עושים פנימה משפיע החוצה, זה כאילו נשמע לכם לא גיוס, אבל זה לגמרי גיוס, או לפחות דברים שאתם צריכים להוביל כדי שמועמדים שלכם ירגישו שיש להם לאן להגיע וכדי שאתם תצליחו להיות פתוחים לפרופילים לא סטנדרטיים, כדי שהמנהלים שלכם לא יגידו, עזבי אותי מהשטויות האלה, תביאי לי איך מישהי כתבה לי, pipe אינסופי של מועמדים, זאת השיחה, אתה מבין, אין, הם לא קיימים, אנחנו צריכים ‫למועמדים okay. uh, בלי קורות חיים, ‫אנחנו רואים, למשל, ‫אחד הדברים שיצא לי לראות השבוע ‫היה שבארצות הברית הבינו ‫שצריכים לקצר מאוד משמעותית ‫את לוחות הזמנים, ‫ועברו ל... ‫רק תשלח לנו את הטלפון שלך, ‫אני יודעת שבהרבה ארגונים ‫בארץ זה גם כבר קורה, ‫רק תשלח לנו את הטלפון שלך, ‫שלך, שלך, 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 ‫נתקשר ונעשה לכם רעיון טלפוני. Uh, ‫מנכ"ל UPS דיבר על זה ‫שהם יצליחו לרדת לתוך חצי שעה. ‫מרגע ששלחת את הטלפון שלך, ‫הם מתקשרים ועושים לך סינון טלפוני. ‫תבינו איך זה משפיע ‫על תהליך מיון קצר ויעיל, ‫גם של מועמדים ללא רקע אקדמי, ‫אפילו בתפקידים שבעבר היו ‫מגייסים רקע אקדמי. ‫אז ה-take uh, away מפה זה בעיקר ‫להמשיך ללמוד על מה זה diversity, על מה, ‫איך עושים העסקה מגוונת, ‫ולהמשיך ללמוד על זה ‫ולראות איך אפשר להשפיע על זה. בתוך הארגון שלכם, יש לא מעט אנשים בארץ שמדברים על זה, הדס אלמוג, אביטל ינורסקי, יש עוד ועוד אנשים, עירית, אני לא זוכר, של המשפחה שלה, יש קבוצות בנושא, באמת, יש כל כך הרבה הזדמנויות ומקומות שאפשר ללמוד על העסקה מגוונת, שאני ממש ממש ממליצה לא לוותר על זה. השאלה שחזרה הרבה פעמים, איזה מקורות גיוס, איזה מקורות חדשניים, איזה מקומות גיוס יצירתיים, אני רוצה להגיד לכם, רגע לפני שאתם הולכים לחפש משהו חדש ושונה, עוד קבוצת וואטסאפ, עוד מקום שאפשר לפרסם, תבדקו קודם כל עם עצמכם האם אתם מנצלים את המקורות גיוס בצורה מקסימלית, קודם כל את המעברים הפנימיים שדיברנו על זה, דבר שנית עובד מביא חבר, עובדת מביאה חברה, כל המנגנונים של הפניות, גם כתבתי פה בהמשך, הפניות מגוונות, גם מלקוחות, גם ממועמדים, גם מספקים אם אתם רוצים לבדוק האם אתם עושים את זה מספיק טוב, אחד זה דרך המדדים, אם יש לכם לפחות 50% של חבר מביא חבר, אתם כנראה עושים משהו מאוד טוב, אם אתם בפחות מ-50% זה הזמן לעצור וללכת ללמוד, יש באתר שלי קורס חינמי של 10 שעות, חמישה שיעורים של שעתיים, בכל שיעור גם יש מרצה אורח, מרצה אורחת, מנהלות, מנהלי גיוס מארגונים שונים, תיכנסו ל... ‫כנסו לאתר, תורידו את הקורס, ‫תורידו את המצגות, תקשיבו לשיעור, ‫ותוכלו ככה לראות כל מיני רעיונות, ‫מה אתם יכולים לעשות ‫כדי לשדרג את המקור של חבר וחבר. ‫ומאגר הקורות חיים שנמצא כבר בארגון, ‫זה שלושה מקורות שהם כאילו קיימים, ‫אבל רוב הארגונים שיצא לי לדבר איתם ‫ושאלתי, תגידו, אתם עושים שליפות ‫מתוך המערכת ניהול קורות חיים שלכם? אמרו לי, לא, זה כבר לא רלוונטי, ‫הם שלחו לפני חודשיים, חצי שנה, שנה, למה לא רלוונטי? מועמד ששלח לפני שנה לא יכול להיות, דיברנו על ה-Great Resignation, גם כאלה ששלחו לפני חצי שנה יכולים להיות רלוונטיים, אתם רק צריכים לשלוח להם אס.אם.אס. האם עדיין מעניינת אותך עבודה אצלי בארגון? כן, מעולה, בואו נדבר, בואי נדבר. תשלחו להם איזשהו שאלון דיגיטלי או אס.אם.אס, משהו בכלים קצת יותר אוטומטיים, שלא דורש מכם עכשיו להתחיל להרים טלפון לכל מועמד, אני ממש לא שם. אבל יש כלים מאוד מאוד קלים, דיגיטליים, אוטומטיים, וואטסאפ, אס אמ אס, אפשר לשלוח שאלה, מייל אם אתם ממש רוצים לעשות את זה במקום הכי איטי, כן? מיילים זה הכי הכי פחות אפקטיבי, עדיין הוא אפקטיבי. אם אין לכם שום דרך לשלוח להם אס אמ אס, אז תלכו אפילו על מיילים, לשאול, האם זה עדיין מעניין אותך, אפשר להציע לך משהו חדש, אתם תתפלאו, כמה אנשים יחזרו אליכם ויגידו כן, זה מעניין בואי תספרי אנחנו קוראים לזה בומראנג, גם בתור פוטנציאל להחזיר אותם, אנחנו יודעים שהעובדים שחוזרים נשארים והופכים להיות עובדים הרבה יותר מחויבים מאחרים, הרבה יותר מהר גם הופכים להיות פרודוקטיביים, והם גם פוטנציאל טוב להפניות, דרכם להגיע לאנשים שהם מפנים. אתר הבית של החברה, לא הספקנו לראות את זה. אבל באותו דוח של הארגונים המובילים, אחד הדברים שהם עשו, אמרנו זה הרבה מאוד תוכן, רוב המועמדים מחפשים מידע באתר הבית של החברה, אם אני לא טועה, סביב 40-50 אחוז, משהו כזה מהמועמדים, אז תתפסו אותי במספר, מחפשים מידע על הארגון באתר הבית של החברה, המקום הבא שמחפשים בו מידע זה עמוד הלינקדאין של החברה. פעם זה היה 60 אחוז ו-40 אחוז, היום זה קצת ירד, ‫כי מועמדים קצת יותר מחפשים ‫מידע דרך החברים שלהם, ‫אבל עדיין יש המון המון, ‫זה המקור מספר אחד דרך הרשת. ‫שאנשים נכנסים כדי לחפש מידע, ‫תראו שבאתר הבית שלכם ‫יש הרבה מידע עבורם. ‫זה כמובן כל מה שקשור למדיה החברתית. ‫אני אוסיף רק עוד כוכבית ‫כי לא שמתי על זה שקף. ‫ניסיתי לדייק או למקד את עצמי ‫לשבעה, שמונה טרנדים או טיפים. אבל אם יש טיפ שאני יכולה לתת, זה לא טרנד, כי הוא לא עולמי, אבל בוודאי נכון בארץ, להסתכל על השפה של הפרסומים שלכם ולהפוך אותה להרבה הרבה הרבה יותר אישית, הרבה יותר מדברת בשפה של המועמדים. דיברנו על כמה המועמדים רוצים שנהיה איתם בתקשורת בגובה העיניים. תראו שהמודעות שלכם לא אומרות, אנחנו צריכים מועמד שמביא איתו א', ב', ג' ו ויש לו ניסיון ב-1,2,3 ומוכן לעבוד בזה. לא, זה לא מרגש, זה לא מלהיב, זה לא מעניין. תעשו דברים, תכתבו מודעות, שילהיבו את המועמדים, שירגשו אותם, שיראו להם את סביבת העבודה, שיראו להם את האנשים שהם הולכים לעבוד איתם, תצלמו את האנשים שהם לעבוד איתם, תנו להם לדבר, תעשו איתם וידאו, תעשו כמה שיותר תוכן שמושך ותפרסמו אותו במדיה חברתית. רק ככה כדי לחבר את זה למספרים, 90 אחוז מהאוכלוסייה בישראל משתמשת באינטרנט, יש חדירה של 90 אחוז. Eh, הזדמנות טובה להגיד שיש פה דוח שנקרא We are social, שאני מאוד 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 ממליצה, של whozweet ועוד אוסף של חברות, ממליצה להיכנס ולקרוא אותו, eh, יהיה לכם את הקישור בתוך המצגת. Eh, וגם אם תכתבו אפילו עכשיו, We are social, כתבתי וסיפרתי עליו בשבוע שעבר. Eh, דרכו גיליתי שהאדם הממוצע משתמש שעתיים וחצי ביום במדיה חברתית, מבלה, מבלה, אנחנו מבלות יותר משעתיים וחצי ביום במדיה חברתית, בין שישה לשבעה ערוצים שונים, פלטפורמות שונות. מהם מה הפלטפורמות האלה? פייסבוק, יוטיוב, וואטסאפ, אינסטגרם, המסנג'ר של פייסבוק, בפני עצמו, וויצ'אט, שזה ערוץ התקשורת בסין, וטיקטוק, שרק הולך וגדל. תבינו שפה המועמדים שלכם נמצאים, תבינו שאם אתם תלמדו להיות פה תוכלו לתקשר איתם גם בחבר מביא חבר, גם בתוך העובדים, גם בתקשורת הפנימית, תוכלו לחזק אותה אם תעזרו בפלטפורמות האלה ותכניסו אותם לתוך האינטראקציה שיש בתוך הארגון. רגע. תהיו נוכחים ותהיו מעניינים ‫בזירות שהמועמדים שלכם ‫והעובדים שלכם נוכחים, ‫אחד המונחים המעניינים שאני למדתי אה, ‫מהאתר הזה, מ-We are social, ‫זה שהם קוראים לעידן הזה ‫עידן ה-Edutainment, כן? ‫על משקל entertainment, ‫פעם זה היה בילוי, ‫והיום מדברים על למידה כבילוי. ‫ולכן אנחנו רואים שכל העולם ‫של קהילות תוכן, ‫קהילות שנותנות ערך למועמדים ולעובדים, ‫אחד הכלים הכי הכי מתפתחים ‫בשנים האחרונות, Uh, מי ששמע את הוובינר שלי עם שירי גרוסברד אז היא הביאה כדוגמה את זה שהיא בנתה קהילה של עולים חדשים שהעובדים שלה, העולים החדשים עוזרים לעולים uh, חדשים אחרים מבחוץ בתור משהו שמחבר פנימה את העובדים שלה ונותן להם תחושה של משמעות וערך. Uh, תומר צוקר מי שמכיר אותו גם היה, הייתי איתו בוובינר סיפר על קהילת הלינקרס שהוא הקים ביחד עם עוד שותף אבל הוא כעובד Eh, בזמנו באמזון, היום כבר בארגון אחר. חברת מאנדיי, מי שעוקב, הקימה את קבוצת סטארט פור סטארט שתוך שנה הגיעה כבר לקרוב ל-20 אלף איש, eh, שפעילים גם בפייסבוק, לינקדאין ו- ובאתר שלהם, נותנים המון תוכן וערך משלהם, מקבלים גם המון בחזרה. אין לי ספק שמאנדיי דרך זה גם מגייסת עובדים, אין לי בכלל שאלה שהם יכולים להריץ במקביל. פרסומים וקמפיינים לאנשים שמגיעים מפה גם בלינקדאין, גם, גם בפייסבוק ומעבר לפרסומים, האנשים לומדים להכיר את מאנדאי מתוך הפעילות בתוך סטארט-אפ וסטארט-אפ ואם תיקחו אותנו כגוף שמייצר קהילות וערך ותוכן, אז הקבוצות שלנו של הוואטסאפ וכמובן כל הפעילות, גם מה שאנחנו עושים פה היום, זאת הדרך שלי לתת כלים ולתת ערך ומידע לקהילה ואם מחר אני ארצה לגייס מגייסת, אני די מאמינה שיהיה לי קל לפרסם ולמשוך אליי מגייסות, מגייסים, שלמדו להכיר אותי, שלמדו להכיר אותנו, שמרגישים ש- שקיבלו ממני ערך במשך השנים, וירצו לקחת חלק בפעילות שלי בהמשך. זה אותו רעיון, אם אני בתור בן אדם בודד, יחד עם דורון שהייתי שותף בעסק, אם אנחנו עסק של שני אנשים, יכולים ליצור את כל התוכן שאתם צורכים, אין לי ספק שגם בארגון שלכם יש את האפשרות לייצר את הערך הזה, לייצר את הטופן, צריך גם את הרצון ואת המיינדסט לייצר קהילה שאני נותנת לה לפני שאני מתחילה לקבל ממנה בחזרה, ותאמינו לי שמקבלים בחזרה, איך נקרא, הרבה הרבה יותר. העיקרון השביעי, וזה מתחבר ככה לשאלה שנשאלתי קודם, ‫כל הנושא של מיפוי הכישורים הנדרשים, ‫אמרנו, הארגון עובר כל הזמן, ‫שדרוגים של הידע שנדרש בתוך הארגון. ‫תראו שאתם מתחילים למפות ‫מה הכישורים שנדרשים אצלכם בארגון, ‫ולא רק הכישורים הטכנולוגיים, ‫הרבה מעבר לשאלה ‫על מה הידע הטכנולוגי הנדרש, ‫אלא מה ה-power skills, ‫מה ה- soft skills שנדרשים אצלכם בארגון. ‫תשאלו את העובדים שלכם, ‫תשאלו את המנהלים שלכם, ‫תעשו סקרים, ‫תתחילו להרגיש הרבה הרבה יותר חזק. הרבה יותר מאשר רק הסקר השנתי של בריאות הארגון, ה-Well-being, לא רק בצד של הפיתוח הארגוני, אלא בצד של הגיוס, כדי להבין איזה כישורים חסרים לנו, כדי להבין מה אנחנו צריכים להבין מבחוץ, זה לגמרי אחריות גיוסית של המנהיגות הגיוסית, להצליח להבין את זה, ולכן הנקודה השמינית והאחרונה היא להיות המנהיגות והמנהיגים בגיוס שלכם, להוביל את המנהלים לשינוי באמת דרמטי שנדרש ב-2022 כי אמרנו אנחנו במשבר גיוס עולמי, משבר עובדי, כמות הצורך העולמי עצום, גדול, שמנו מקינזי, שמים את זה בתור הנקודה השנייה אחרי הקורונה וההשפעה שלה העולמית ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו בסטארט-אפ ניישן מתחרים מול הארגונים הגדולים ביותר בעולם ‫שמושכים גם מהארץ את העובדים ‫ומתחרים עליהם. ‫גם אנשים יושבים בארץ ועובדים ‫בשביל חברות גלובליות, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד, ‫אה, ah, זה בחו"ל, זה לא קשור אלינו. ‫לא, זה לגמרי, אצלנו ובבית, ‫ואנחנו צריכים לעשות שינויים ‫מאוד דרמטיים בארגונים שלנו ‫כדי להצליח לעשות משהו אחר. ‫ואני רוצה לשאול אתכם ככה, ‫מה דיבר עליכם ומה חסר לכם עדיין? ‫אם תוכלו לכתוב, אם יש שאלות ככה, ‫של דברים ש... אתם נשארתם עדיין עם סימן שאלה, לא כי נספיק את זה בחמש דקות הקרובות, אלא אם אני, אני אספיק ככה לענות אם יש איזושהי שאלה של משהו שעדיין חסר לכם. זה הזמן, וגם אני אשמח ככה אם זה נתן, אם, אם הכיוונים האלה עזרו לכם במיקוד לקראת 2022, אם זה נתן לכם ערך ואם זה נתן לכם כיוון. מעולה, תודה ספיר.
1: ‫מאוד מאוד שמחה
0: לשמוע. ‫אני אגיד לך שזה מצחיק, ‫אבל ברוב הארגונים ‫שאני נכנסת אליהם לייעוץ, ‫אני אומרת את זה, ‫ובכל ארגון זה רלוונטי. אז, ‫אז מצוין שתפסתם את זה. לתת על הגדלת חבר וחבר. ‫מעולה. תודה, מיכל. ‫תגידו אם משהו עוד חסר לכם, ‫אם יש לכם עוד שאלות ‫של דברים שככה נשארו לכם ‫פתוחים, לא ברורים.
1: בזמן לאופסייט מנהלים.
0: תודה, דלית. מעולה. אז אני אגיד רק שני דברים אחרונים, ותודה, ומי שרוצה להמשיך לכתוב, אני מאוד מאוד אשמח. זו פעם ראשונה בחוויה שלי בחודש האחרון שיש שתי כתבות על משאבי אנוש, בעמוד הראשי של ynet, בעמוד הראשי של הארץ, תודה, נורית, והדס, ונתן, נהדר, מאחל, תודה רבה. ולכן אני רוצה להציע לכם לקחת איתכם ככה את המשפט כמה רחוק את מוכנה ללכת, שחוץ מזה שזה שם של ספר של מאירה ברנע גולדברג שאני מאוד מאוד אוהבת, אותה וגם את הספרים שלה, והיא מספרת שם על המאמצים שהיא עשתה בדרך לכל תהליך של הפריות וכו' עד שהצליחה להביא את אבישי לעולם <אז> ו... ואני רוצה להציע לכם רגע לעצור ולחשוב כי אני יודעת מההיסטוריה ששמונים אחוז מהאנשים שהיו פה וגם כאלה שלא הגיעו דרך אגב ימשיכו ב-22 בדיוק כמו שהם פעלו ב-21 לא יעצרו, לא יעשו שינוי אני רוצה להגיד שאם את רוצה להצליח למצוא דרכים להיות הרבה יותר יצירתית, להיות הרבה יותר חדשנית לצמצם את הגוסטינג הזה, למשוך הרבה יותר מועמדים, תעצרי ותחשבי כמה רחוק את מוכנה ללכת, גם עתה אם יש פה גברים. האם את מוכנה ללכת ולבקש לעשות הרצאה בהנהלה? האם את מוכנה להגיד למנהלים, לא, אתם לא יכולים להמשיך להתנהג ככה, אין לנו פשוט מועמדים, אנחנו בבעיה. האם את מוכנה להגיד למנהלים, אתם לא מכילים, לא אמפתיים, כל הדברים האלה? האם אתם מוכנים להתעקש על לעשות סקר, לשמוע את העובדים שלכם, למרות הפחד מאיזה תיבת פנדורה, שזה יפתח? האם אתם מוכנים ללכת ולהגיד, צריך לפטר את המנהל הזה כי הוא עושה לנו נזק, כי אנשים קמים ועוזבים אותו? יש המון המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, והרבה פעמים אנחנו מפחדות לקחת את המקום הזה. זה הרוח הגבית שהייתי רוצה לתת לכם, זה באמת לקחת את המקום הזה ולתפוס אותו בתוך הארגון ולהעיז, להשפיע ולהיות הרבה הרבה יותר משמעותיות בצורה הכי שקופה ונכונה ולשים את זה על השולחן. פנטסטי, נורית, נהדר לשמוע. ‫הכוונה לגבי המדידה והאנליטיקס, יש ממש וובינר שלם ‫של שעה וחצי, לדעתי, ‫שעשיתי בערך לפני חודש. ‫הוא יושב באתר במוריצי.או.אייל, ‫שקף ראשון כזה ירוק, ‫ויש המון המון מידע שם על המדידה, ‫על האנליטיקס, ‫מאוד מאוד ממליצה ‫להוריד את המצגת, לראות את הוובינר. ‫ממש נכנסתי להרבה פרטים, ‫וגם הדגמתי איך עושים ‫את הניתוח 80-20. ‫אז אם אתם רוצים עוד, ‫אז דברו אותי אחר כך. אני לא יודעת מייד, כי כתוב T.A.T.ים, אז, אז תגידי מייד. ונורית פנטסטי, זה, זה מה שצריך, כן? המוכנות ללכת עד הסוף. זה, זה המפתח. לשרוף את הספינות שלנו. נאמץ את המונח. קצת לוחמני. אני יותר אוהבת את כמה רחוק את מוכנה ללכת בשביל ילד מול לשרוף את הספינות. זה ה... זו הזירה שלנו, האימהות והנשים, ואין מה לעשות, אנחנו תעשייה נשית לפחות בינתיים עדיין. אז... וגם גברים, המודל של כמה מוכן, רחוק אתה מוכן ללכת בשביל ילד, נראה לי יתפוס. עוד מחשבות, עוד שאלות, עוד דברים שלא ברורים, אני אשמח שתכתבו, ואני אגיד לכם המון המון תודה שהייתם איתי, שבאתם. תודה על הברכות ליום הולדת, כיף לי לחגוג איתכם את היום הזה. ו... ואני באמת מאחלת המון 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 הצלחה לכל אחת ואחד מכם, אנחנו תמיד, תמיד מוזמנים, לה... מוזמנות מוזמנים, להיעזר ולהתעץ בכל דבר. תודה דיינה, תודה רבה.